0: Dit is het Haags Bakkie met Carla en Floris. Iedere maand je postje politiek vanuit Den Haag door SGP Jongeren.
1: Tja Carla, nou, daar zitten we weer. Ja, leuk! Heb je me een beetje gemist of vond je het wel prima als met Drodie hier een opname doen?
0: Daar doe ik geen uitspraak over. maar uitspraak. ik ben blij dat je er nu bent. Nou. We zijn weer in Den Haag.
1: Ja, we zijn zeker in Den Haag. En met wie zitten we hier dan?
0: We zijn uh, met meneer Schalk, Peter Schalk. Welkom!
1: Dankjewel. Jullie ook welkom bij mij. Ik wou zeggen eigenlijk, ja. u welkom, welkom tegen ons zeggen. Want we zitten hier uh, in de gebouwen van de Eerste Kamer. Ja,
0: fantastisch.
1: Dat was voor mij een primeurtje. We hebben net een korte rondleiding van u gehad. Waarin u uh, in 10 minuten onze de Eerste Kamer gegeven hebt. Maar misschien is het goed voor het grotere publiek. Voor de mensen die naar deze podcast luisteren. Om u zo even voor te stellen. En uh, nou, kort even te vertellen nou, wat u doet. En met kort mag u het best even uitgebreid even vertellen. Want dat vinden wij gewoon hartstikke leuk. Mooi. Nou, mijn naam is inderdaad Peter Schalk. En ik uh, ben in
2: 2015 in deze Kamer terechtgekomen. Als fractievoorzitter samen met uh, Diederik van Dijk. Wij volgden toen de uh, wereldberoemde uh, voorganger op. Dat was de heer Holdijk. Mm -hmm. Een bekend jurist. Die vele jaren hier uh, gediend had. Meer dan 25, meen ik. In uh, 2015 voor het eerst gekozen. 2019 was ik alleen gekozen, maar hadden we ook een rest. En die is toen aangevuld, uh, destijds door Forum voor Democratie, die hier met 12 uh, zetels tegelijk de Kamer in kwam stormen en nog een rest over hadden. En in plaats van dat ze, die waren bang dat die rest bij een linkse partij terecht kwam. Dus toen gaven ze maar aan de SGP. Um, en we zijn zojuist ook weer uh, herkozen. En uh, de, vandaag, hey, morgen, dan gaan we afscheid nemen van de collega's die vertrekken. Dat zijn er ongeveer veertig, dus dat zo. is heel veel van ja. de 75. En volgende week dan uh, worden we opnieuw beëdigd. En dat vind ik een bijzonder moment. Dan mag ik die uh, geweldige woorden uitspreken: zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan steek je twee vingers aan een gesloten. In de lucht. En ons predikant heeft een keer uitgelegd... dat betekent twee
1: weten ervan. Mijn God en ik.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dat is Zonder.
2: een heel, heel bijzonder moment.
1: Dat is uh, meteen uh, een goed begin, denk ik, van de podcast. En uh, ik denk ook namens Carla felicitaties dat jullie opnieuw uh, gekozen zijn. Want ja. dat gebeurt niet direct. Kunt u dat iets uh, naar toelichten? Ja,
2: dat is goed dat je dat vraagt, want... Uh, Heel veel mensen weten niet precies hoe dat werkt. We noemen dat een getrapte verkiezing. Mm -hmm. He, dus uh, op 15 mei mochten alle kiesgerechtigden in Nederland naar de stembus. En die hebben toen de Provinciale Statenleden gekozen. En uh, die Provinciale Staten die, uh, worden dan 2,5 maand later... Uh, worden de leden van die Provinciale Staten opnieuw opgeroepen om te komen stemmen. En dan gaan zij de Eerste Kamer samenstellen met hun stem. En dat gaat op een hele bijzondere manier. Een provincie die heel groot is, hè. we zijn nu in Den Haag, dat is de provincie Zuid-Holland, die elke statenlid heeft eigenlijk een, een weging van 680 punten. Maar Zeeland is heel dik, uh, dun bevolkt mm -hmm. en daar weegt een statenlid 100 punten. Dus... Al die statenleden gaan stemmen, dan worden al die punten bij elkaar opgeteld en dan, uh, dan krijg je een samenstelling van de Nieuwe Kamer. Ja. ja. En dan uh, in dit geval waren er 67 of 68 volledige zetels en dan hou je er nog 7 of 8 over tot 75 optellend en wij zaten in die restzetels. Maar dan gaan partijen eigenlijk optimaliseren, noem je dat. Dus wat doe je met de rest die je hebt? Hè? Laat je die gewoon zitten. Ja, dan valt die eigenlijk weg. En misschien wel bij iemand waarvan je niet zeker weet of je dat wel zo leuk vindt. Ja. Ja. Dus dan gaan partijen bewust kiezen. En wij hadden een afspraak met de ChristenUnie. Omdat we in noord brabant een gezamenlijke fractie hebben. Dat een deel van hun stemgewicht ook aan de SGP zou worden toebedeeld. En dat hebben ze gedaan. En dat betekent dat wij de tweede zetel hebben. Kijk zo. Juist. Yes. En dat betekent dat ik mag met... Mijn goede collega Diederik van Dijk.
0: Ja, heel fijn. Was dat nog spannend? Of had u het wel verwacht?
2: Dat blijft altijd spannend, want er kan altijd iets gebeuren. Uh, even heel simpel, iemand kan in de file komen. Ja. En dan stem je niet. En dat kan zomaar een kanteling betekenen. Ja. Um, en ja, iemand van de ChristenUnie moest dus overgehaald worden om SGP te gaan stemmen. Maar goed, dat, dat gaat allemaal in goed overleg. Maar je hoopt dat het goed gaat en heel eerlijk gezegd, dinsdagmiddag waren die stemmingen. Maandag Van maandag op dinsdagnacht om een uur of twaalf zaten we nog met een groepje mensen in conclave om de laatste afspraken te bevestigen. Zo. Dus de politiek werd
1: al bedreven voordat
2: er... Uh... Ja, dat is, dat is onderdeel van de politieke bedrijf. Ja. Ja. Het is ook een stuk ja. democratie, maar het is ook, ja, je noemt het toch politiek.
0: Ja, dat is wel interessant, want uh, ik denk dat heel veel mensen wel in zekere zin weten wat er in de Tweede Kamer gebeurt, maar niet echt wat er in de Eerste Kamer gebeurt. Kunt u daar iets meer over vertellen?
2: Ja. Um, eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen dat, dat is wel eens gezegd, de Eerste Kamer is er niet om het, om het goede te doen, maar om het kwade te weren. Ja, een mooie term natuurlijk. Wat is nou eigenlijk precies de taak van de Eerste Kamer? Elke wet die in de Tweede Kamer wordt goedgekeurd, die komt in de Eerste Kamer terecht. Want de Eerste Kamer is eigenlijk het laatste station waar die wet nog één keer door de wasstraat wordt gehaald, zou je kunnen zeggen. Met andere woorden, wij kijken nog één keer of dit dan een wet is die voldoet aan drie criteria. Rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. En uh, dat hele proces van dat wetgevingsproces hier binnen de Eerste Kamer is natuurlijk ook interessant om er iets over te zeggen, maar uiteindelijk stemmen we, als die wet wordt aanvaard, dan gaat de minister ermee naar de koning en dan wordt die uh, ondertekend door de koning en dan heeft de kracht van wet. Yes. En daarom wordt de Eerste Kamer wel het hoogste college van staat genoemd, omdat het het laatste station is van uh, de wetgeving
1: in Nederland. Ja. Kunt u iets vertellen over um, de impact die uh, de SGP en die misschien u samen met uw collega Diederik, um, um, die jullie echt concreet gemaakt hebben? Zou u daar een paar voorbeelden van kunnen geven? Waar wij tegenaan lopen, we proberen politiek um, ja, makkelijk te brengen en het, het zichtbaar te maken. Um, maar voor mij, terwijl ik best wel een bovenmiddelde interesse in de politiek heb, was die kamer ook nog best wel... Wat is nou een voorbeeld van die impact?
2: Um, nou, laat ik een voorbeeld nemen dat misschien wel in de, in de achterban heel erg uh, uh, begrijpelijk is, hè? Op een gegeven moment heeft de regering vanuit uh, bezuinigingsoogpunt gezegd dat de, de kinderbijslag niet meer zou worden geïndexeerd. En dat betekent dat je per jaar een paar procent minder kinderbijslag te besteden hebt, zeg maar, ja. hè? Yes. En die, kinder, en die, um, uh, die indexering, die, de, de indexatie is heel erg hoog op dit moment, of de inflatie is heel erg hoog. Ja. He, op, op dit moment nog 6, 7 procent, maar vorig jaar heeft het wel maanden... 12, 13, uh, 12, 13 heel goed, ja, dat heb je goed uh, gevolgd blijkbaar. Um, nou, ik heb vorig jaar een motie ingediend waarin ik heb gezegd dat ik vond dat die bezuinigingsmaatregel van tafel moest. En die werd massief gesteund in de Eerste Kamer. En uiteindelijk is dat dus uh, een motie die wet aanvaard En dat betekent dat de gezinnen een kinderbijslag krijgen die uh, geïndexeerd is. En dat betekent dat ze de inflatie niet voelen. In de ja. nou, dat is een simpel voorbeeld, maar wel een heel praktisch voorbeeld. Dus dat kan hier nog gebeuren. Wat ik niet kan doen, is de wet veranderen. Hè, dus ik kon niet die wet veranderen, maar ik kon wel een motie... Uh, uh, indienen, waardoor bij de begrotingsbehandeling dit probleem werd opgelost. Nou, ja. Dus uh, kijk, de Tweede Kamer die, uh, die kan elke wet nog amenderen. Dat betekent dat ze verbeteringen aanbrengen. Soms zijn die verbeteringen heel slecht. Vanmiddag uh, beginnen wij om kwart over vijf met een wet te behandelen die heet wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium voor het onderwijs. Ik bedoel maar. En uh, daarin krijgt de minister eigenlijk verregaande bevoegdheden die, naar mijn bescheiden mening, invloed hebben op artikel 23, de vrijheid van onderwijs. Nou, ik zal daar uh, stevige teksten uitspreken vanmiddag, maar de kans is heel groot dat die wet wordt aanvaard. Ja. Um, maar datgene wat ik dan heb, Uitgesproken en waar de minister dan misschien toezeggingen op doet of misschien breng ik morgen nog wel een motie in stemming, dan, dan is dat allemaal onderdeel van de wetsgeschiedenis. Ja. Als er dan op een zeker moment een probleem is op een school uh, en de minister gaat heel ver met zijn, uh, zijn instrumentarium zeg maar mm -hmm. om dat in te zetten, dan kan je naar de rechter en dan kan de rechter zeggen van ik ga eens even kijken wat er in die eerste kamer al besproken is en hoe die wet eigenlijk moet worden uitgelegd. Dus ook het debat in de Eerste Kamer en de schriftelijke wisseling van standpunten is ook van belang.
0: Oh, dat wist exact, ik niet. Ja.
2: Dus eigenlijk moet je, uh, hè, wij kijken altijd naar de wet, maar de wet moet ook geïnterpreteerd worden en de interpretatie die komt mede door de hele wetsgeschiedenis, oftewel de behandeling van de wet. Hmm.
0: Ja, dat maakt uw positie wel heel belangrijk als u het zo brengt.
2: Nou, het ja. is sowieso heel belangrijk, omdat uh, het natuurlijk een verwaardiging is dat je hier mag werken. Ja. Maar het heeft ook enorme impact, want elke wet dus die inderdaad aanvaard wordt in de Tweede Kamer, moet hier nog langs. Dat zijn er zo'n beetje 300 per jaar. Zo. En uh, Het is niet zo, nou ja, die wet is aangenomen en nou ja, dat was het dan. Nee. Heel Nederland wordt ermee geconfronteerd. Dus die wet moet gewoon goed zijn. Ja, ja, ja. Dus we moeten dat zo goed mogelijk en zo zorgvuldig, zo zorgvuldig mogelijk uh, doen. U begint ook een beetje te lachen als u dat zegt. Is dat ook iets wat het werk zo leuk maakt? Ja, zien? het is prachtig werk. Wat ik ook heel erg mooi vind is, um, en jullie hebben net er iets van gezien. Er kwam net een, een nieuwe collega binnen, dus mm -hmm. die net gekozen is voor jaar 21. Uh, ik probeer onmiddellijk zijn naam te onthouden. Uh, zijn voornaam was Ruben. En dat zit nu opgeslagen in mijn hoofd. En ja. ik probeer echt die, al die namen te kennen. Want wat is nou zo mooi aan dit werk? Dat je met z'n tweeën een fractie vormt, maar met 75 mensen dat geweldige werk mag doen. En wat ik probeer is om iedereen te kennen bij naam, contact met hen te hebben, een relatie met hen te hebben. Die meneer die we net hebben gezien, als ik die volgende week tegenkom, weet hij ongetwijfeld ja. dat ik even met hem heb staan praten. Ben ik helemaal niet ja. eens ja. En die relatie is heel erg belangrijk. Ja. Waarom? Omdat we soms in commissievergaderingen of in de Kamer in gesprek raken. En dan wil ik dat uh, zeg maar mijn opponenten in het debat weten dat ik een gewoon normale meneer ben. Die ja. met hen in contact is, die voornaam ogen vorm, hun voornaam kent. Of als iemand twee weken niet geweest is, dat je even langsloopt en zegt uh, als hij weer is van hé, hey, ik heb je gemist, hoe is het met je? Dat is geen kunstje van mij, dat hoort bij hoe ik mensen. probeer met mensen om te gaan. Uh, maar je merkt ook dat dat gewoon een positief effect heeft op de manier waarop de SGP bejegend wordt. Zeg. Ja. Ze weten dat, wij, uh, dat we uh, uh, staan voor wat we vinden, maar dat accepteren ze veel meer en veel eerder als ze ook een relatie met je
0: hebben. Ja.
1: Ik... Ik wil dan toch nog één vraag stellen en, en we hebben niet zo heel veel tijd meer, maar een, net was een nieuwe collega, dat is een mooi voorbeeld, uh, er komen heel veel nieuwe collega's aan. Mm -hmm. uh, u gaf net aan dat er veertig mensen uh, weg moeten of vertrekken, hoe je het noemen wil. Vorige week was uh, de pensioenwet, de nieuwe pensioenwet, ja, hoe je het noemen moet, uh, die was in stemming, uh, maar die was in stemming onder het vorige senaat. Ja. Uh, twijf, dat toch eigenlijk best wel apart is als er heel veel nieuwe collega's bijkomen en weggaan. Wat... Ja. Snapt u dat mensen denken van ja, dit gaat over ons geld en over onze pensioenenwetten, ook over die van mij Karma. en dan wordt het nog even geregeld met het oude parlement of met de, met de oude schade. excuus. Ja. Nee, dat snap ik wel aan de ene kant. En uh, de, de wet heet overigens
2: Wet Toekomst nee, Dank u wel. Uh, de WTP. En uh, nou, dit argument is ook ingebracht in het debat. Hè. Moet moet deze Kamer dat nu eigenlijk nog gaan behandelen? En mijn stelling is van, uh, Horis, we, uh, we zijn uh, op, uh, op, op 15 maart, waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dan heb je 2,5 maand later verkiezingen van de Eerste Kamer en nog een paar weken later wisseling van die Kamer. Gaan we nou in die tussentijd helemaal niets meer doen? Mm. Of hebben wij een mandaat dat loopt? tot aan de wissel van de Kamer en dat is mijn stellige overtuiging. Ik snap wel dat mensen hoopten dat we het uh, niet uh, zouden behandelen, vooral de partijen die er natuurlijk tegen waren, want die dachten straks komt er misschien een hele nieuwe samenstelling en wie weet wordt die wet dan weggestemd.
0: Ja.
2: Wat wij wat, uh, vanaf het begin hebben gezegd is wij gaan niet versnellen en wij gaan niet vertragen. Dus dat mogen ze van de SGP verwachten, wij doen niet aan allerlei politieke spelletjes. Gewoon ons werk doen, tot aan het laatste moment, dan is er een nieuwe Kamer en dan gaan we weer verder. Dan gaan we en af. dit was natuurlijk een, een ingewikkelde, ook omdat er uh, uh, werd gesproken over de grondwet, er werd nog gesproken over van de positie van, uh, van de Kamerleden zelf. Nou, misschien mag ik daar nog even iets van, van zeggen. Uh, er werd gezegd van, ja jullie praten over je eigen pensioen, maar dat is niet zo. Want Eerste Kamerleden krijgen geen pensioen voor hun Eerste kamerwerk. Okay. Alleen de voorzitter en die had daarvan afgezien toen die benoemd werd als voorzitter. Met andere woorden, wij konden gewoon zuiver uh, spreken over de wet zoals die voorlag. En met alle mitsen en maren en een uitstel van de invoeringsdatum heeft de SGP uiteindelijk voorgestemd. En we zullen de komende periode sterk
1: monitoren hoe uh, die wet uitpakt. Ja. Dus ook ons werk. Dank. Juist. Helder. Ja, dat pensioen, daar moeten we het dan denk ik toch nog maar eens over hebben. Want daar is nog heel veel onduidelijk over. Dit vond ik in ieder geval glas helder.
0: Ja, dit was voor mij interessant. We kunnen nog wel een uur doorpraten volgens mij, maar de tijd zit er echt op. Dus uh, bedankt voor uw tijd. Ook heel veel succes vanmiddag.
1: Bedankt voor de koffie ook. Ja, graag heel lekkere koffie. Ja, ja. Het, het is een haaks ja, pakje. Het is, he? het is, het is ja. wat minder uh, teruggekomen. Het geluid in de aflevering. Ja. Maar we hebben hem echt op, weer ja, vandaag. Ja. Hier. Ja, we hadden geen kop en schotels hier. Nee. He? Wel, uh, allemaal van die, uh... ja, we hadden plantaardige koffie. Nee, Plant nee, we zijn voor de normale koffie gegaan. We willen de eerste Kamervraag van de SGP weer ontzettend bedanken. En u meneer Schalk ontzettend uh, bedanken voor uw tijd. En uh, we wensen u heel veel succes in uw belangrijke werk. En wij gaan weer op weer Dankjewel ja. en jullie succes met het Haagsbakkie. Dankjewel. Ja, bedankt.
0: Dit was het Haagsbakkie, de podcast van SGP Jongeren. Ga voor meer informatie naar sgpj.nl slash podcast. Tot de volgende keer.